1: der Newsflash mit Ari Gosch und Claudia Jakobsha. Es kehrten zwar einige von ihnen nach Hause zurück, doch nur, um bald darauf mit noch mehr Waffen wieder auf dem Platz vor dem Wirtshaus aufzutauchen. Und selbst die Drohung des eingeschlossenen Gesandten in die Menge schießen zu lassen, hatte keine Wirkung. Die Frauen riefen zurück.
2: Lass den Herrn schießen. Er trifft nur einen einzigen Menschen. Hernach wollen wir bald mit ihm fertig werden. Oder auch. Schmeißt den Herrn zum Fenster heraus.
1: Die Göppingerinnen erreichten schließlich einen Sinneswandel der württembergischen Regierung. Doch weder ihre noch die Wehrhaftigkeit ihrer Schorndorfer Schwestern taucht, nebenbei bemerkt, in irgendeinem einschlägigen Geschichtsbuch wieder auf.
2: Zitiert aus einer Untersuchung der Basler Professorin Claudia Opitz.
1: Über Krieg, Gewalt und Geschlechterbeziehungen aus historischer Sicht.
2: Wir hören... Das große Tor von Kiew, aus Bilder einer Ausstellung von Modest Mussorgsky, dirigiert von Tugan Sokiew.
1: In der aktuellen Krisensituation sieht sich der russische Dirigent Tugan Sokiew nicht mehr in der Lage, seine beiden Posten als Chefdirigent des Moskauer Bolshoi-Theaters und des Orchestre du Capitole de Toulouse zu erfüllen, schreibt der Tagesspiegel.
2: Er sei von beiden Ämtern mit sofortiger Wirkung zurückgetreten.
1: Nach eigenen Angaben war er laut Tagesspiegel von seinen Arbeitgebern in der südfranzösischen Stadt unter Druck gesetzt worden. Man habe ihn aufgefordert, die russische Invasion in der Ukraine zu verurteilen.
2: Sorkiew wolle aber nicht zwischen dem einen oder dem anderen Teil seiner musikalischen Familie wählen müssen.
1: Es sei schockierend und beleidigend, dass einige Leute seinen Wunsch nach Frieden in Frage stellten und glaubten, dass er als Musiker jemals für etwas anderes als den Frieden auf unserem Planeten sprechen könnte. Was geschieht mit den einzelnen Menschen im Krieg? Normal, denken wir. Angriff, Bombardement, Bodentruppen, fertig. Real? Ewig lange Kämpfe. Warum? Zum einen sind die Angreifer offensichtlich nicht annähernd so stark wie selbst gedacht. Typisch männliche Selbstüberschätzung, unter der vor allem Frauen, Alte, Kranke und Kinder leiden. Zum anderen gibt es offenbar recht viele, vor allem Männer, die sich von der angeblich alternativlosen Notwendigkeit eines vielleicht sinnlosen Verteidigungskampfes überzeugen lassen. Unter dem auch Frauen, Alte, Kranke und Kinder leiden. Denn auch Angegriffene sind nicht immer die Unschuldschlimmer, als die sie sich selbst inszenieren oder inszeniert werden.
2: Und sicher waren auch unter denen, die die Menschheit vom deutschen Faschismus befreit haben, zu Hause im Alltag vergewaltiger Mörder, Kinderquäler. Natürlich können JüdInnen AntisemitInnen sein. Frauen, frauenfeindlich, Schwarze, rassistisch. ÄrztInnen, Corona-LeugnerInnen. MassenmörderInnen, zartfühlende Eltern. Und Menschen begehen Verbrechen gegen die Menschheit.
1: So übrigens muss Crime Against Humanity übersetzt werden. Der deutsche untatenverharmlosende Begriff Verbrechen gegen die Menschlichkeit muss nicht nur wegen der industriell betriebenen Vernichtung der jüdischen Bevölkerung in den Nürnberger Prozessen korrigiert übersetzt werden. Verbrechen gegen die Menschheit.
2: Übrigens, wer kann vermutlich nicht oder unter viel größeren Schwierigkeiten aus der Ukraine flüchten und ist schlechter geschützt, abgesehen von Schwarzen, die von ukrainischen Soldaten nicht über die Grenze gelassen werden? Die armen Leute natürlich. <Sie> <Musik>
1: Laut der feministischen Frauenrechts- und, und Hilfsorganisation aus Köln, Medica Mondiale, werden Kriege und Konflikte schon immer auf dem Rücken von Frauen und Mädchen ausgetragen. Zitat.
2: Jeden Tag werden weltweit unzählige in Konflikten vergewaltigt, gefoltert, verschleppt und versklavt. Mit den schmerzlichen Folgen bleiben die Überlebenden meist allein. Ein Leben lang.
1: Medica Mondiale begleitet diese Frauen und Mädchen seit 25 Jahren zurück in ein selbstbestimmtes Leben.
2: Sexualisierte Gewalt fängt nicht erst an, wenn ein Krieg ausbricht. In vielen Ländern gehören Diskriminierung, Gewalt in der Familie, Frauenhandel und andere Formen geschlechtsspezifischer Gewalt zum
1: Alltag. Im Zuge bewaffneter Konflikte nehmen diese dramatisch zu. Meist endet die Gewalt nicht einmal, wenn die Waffen schweigen, sondern setze sich auch nach Kriegsende fort.
2: Sexualisierte Gewalt greift in das innerste Selbstbestimmungsrecht ein und ist eine schwere Menschenrechtsverletzung. Mit echter Sexualität haben solche Taten nichts zu tun. Vielmehr dienen sie vor allem dazu, Macht
1: auszuüben. Die Folgen der Gewalt prägten meist das gesamte weitere Leben der Betroffenen.
2: Oft tragen die Frauen und Mädchen bei den Angriffen schwere innere und äußere Verletzungen davon oder infizieren sich mit Krankheiten wie HIV, AIDS. Viele werden ungewollt schwanger und wählen in ihrer Verzweiflung den Weg in mitunter riskante Abtreibungen.
1: Die psychischen Folgen der traumatischen Erlebnisse seien indes nicht immer gleich erkennbar. Sie reichten von Angst und Panik über Schlaf- und Konzentrationsprobleme, Depressionen bis hin zu Suizidgedanken.
2: Viele der Überlebenden sind überdies auf sich selbst gestellt, weil sie von ihren Familien und Gemeinschaften ausgegrenzt und verstoßen werden. Neben Schuldgefühlen und Scham leiden sie häufig an Armut. Denn in vielen Konfliktländern besitzen Frauen kaum Mittel wie Land oder Vieh, um ihre Existenz zu sichern.
1: Sexualisierte Kriegsgewalt füge aber nicht nur der einzelnen Frau Leid zu, sondern treffe ihr gesamtes Umfeld.
2: Gezielt eingesetzt sollen die Übergriffe die Gegenseite terrorisieren und demütigen, um so das soziale Gefüge zu zerstören und die eigene Macht zu demonstrieren. Dies funktioniert besonders dort, wo patriarchalische Vorstellungen vorherrschen, nach denen das Ansehen der Männer und Familie vom unberührten Zustand der Frauen und Mädchen abhängt.
1: Die Auswirkungen sexualisierter Kriegsgewalt reichten überdies bis in die nächste Generation hinein.
2: Oft wissen die Kinder nichts von der Vergewaltigung ihrer Mütter oder werden gerade deshalb ausgegrenzt. Zugleich fällt es den Müttern aufgrund ihrer eigenen Traumatisierung meist schwer, eine liebevolle Beziehung zu ihnen aufzubauen. So wachsen viele Kriegskinder ohne Nähe und Perspektiven auf.
1: Die Täter hingegen kämen dagegen überwiegend ungestraft davon. Egal, ob es sich um Rebellen, Milizen oder Soldaten handle, Eine systematische Aufarbeitung der Verbrechen finde selten statt.
2: Schlimmer noch, den Opfern wird Mitschuld zugewiesen. Statt ihnen zur Seite zu stehen und ihre Rechte zu stärken, geht die Gesellschaft auf Distanz und weist die Verantwortung von sich.
1: Wo ein Krieg Recht und Gesetz außer Kraft setze, greife Gewalt auch im zivilen Leben um sich. Selbst auf der Flucht seien Frauen und Mädchen meist nicht sicher.
2: Seit mehr als 25 Jahren gibt Medica Mondiale Frauen und Mädchen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, mit medizinischer, psychosozialer, juristischer und wirtschaftlicher Unterstützung neue Kraft- und Lebensperspektiven. Aus unserer langfristigen Arbeit wissen wir, dass es Überlebenden eher gelingt, ihre traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten, wenn sie ganzheitlich stress- und traumasensibel begleitet werden.
1: Durch die Fortbildung von ÄrztInnen, Pflegekräften und psychosozialen BeraterInnen werde dafür gesorgt, dass Betroffene einfühlsame und kompetente Unterstützung finden. Ergänzend öffneten Ausbildungskurse und landwirtschaftliche Projekte den Frauen Chancen, sich eine eigene Existenz aufzubauen.
2: Frauen sind in bewaffneten Konflikten geschlechtsspezifischer Gewalt ausgesetzt. Von sexueller Gewalt über Vergewaltigungen bis hin zu Völkermord.
1: Berichtet auch die Schweizer Sektion von Amnesty International. Sie seien aber nicht nur Opfer von Kriegen, sondern auch Akteurinnen auf der Suche nach Lösungen und in Friedensbemühungen. Allerdings werde ihnen diese Rolle oft nicht offiziell zugestanden, so Amnesty. Zitat.
2: In Konfliktsituationen wird Gewalt gegen Frauen oftmals als Kriegswaffe eingesetzt, um Frauen oder ihre Männer zu erniedrigen und die Gemeinschaft, der sie angehören, zu terrorisieren.
1: In Städten und Dörfern würden aber auch Männer gezielt zwangsrekrutiert und genötigt, Gewalttaten gegen Frauen zu begehen.
2: Solche Verbrechen führen zu schwerwiegenden Traumata, sowohl bei den Opfern als auch bei den zur Tat gezwungenen Tätern. Solche durch bewaffnete Gruppen verübte Gewalt entzieht sich oft jeder Art von Justiz, da die Täter in der Regel mit der offiziellen Staatsmacht im Konflikt stehen oder in Situationen handeln, in denen eine solche Staatsmacht geschwächt oder nicht existent ist.
1: In Nachkriegszeiten halte das Klima der Gewalt oft noch lange an. So sei in den USA festgestellt worden, dass ein hoher Anteil von häuslicher Gewalt und Morddelikten von Soldaten verübt werden, die von Kriegseinsätzen zurückkehren. Amnesty International weiter.
2: Aus einer Studie der US-Armee geht hervor, dass in Armeefamilien Akte schwerer Aggressionen gegenüber Ehefrauen dreimal häufiger vorkommen als in anderen Familien. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO führt in vielen Ländern, die von gewalttätigen Konflikten heimgesucht worden sind, die gestiegene gesellschaftliche Akzeptanz von Gewalt und die weite Verbreitung von Waffen zu einem hohen Ausmaß an zwischenmenschlicher Gewalt, die über den eigentlichen Konflikt hinaus bestehen bleibt.
1: Im Rahmen von Friedensprozessen werde Gewalt gegen Frauen häufig nur als Randthema behandelt geschlechtsspezifische Gewalt werde nicht aufgearbeitet, die Täter würden nicht zur Rechenschaft gezogen, blieben straflos oder würden sogar offiziell entlastet.
2: Selten werden Frauen aktiv am Friedensprozess beteiligt. In Friedensabkommen wird die Frage der geschlechtsspezifischen Verfolgung und Gewalt meist ausgeklammert und bei der Umsetzung der Abkommen weitgehend ignoriert.
1: Im Jahr 2002 sei in Sierra Leone festgestellt worden, dass bei der Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration ehemaliger Kombatanten die Erfahrungen der vielen Frauen und Mädchen keine Berücksichtigung gefunden haben, die von Rebellensoldaten entführt und in eine Sexualbeziehung gezwungen worden waren.
2: Allem Anschein nach wurden sie meist weder gesondert von ihren Ehemännern befragt, noch bot man denjenigen Frauen, die sich aus ihrer Zwangsbeziehung lösen wollten, eine realistische Chance hierzu. Die betroffenen Frauen, welche in Erwartung waren oder bereits Kleinkinder zur Welt gebracht hatten, hätten dringend Unterstützung benötigt, um zu ihren Familien zurückzukehren oder sich gemeinsam mit ihren Kindern ein neues Leben aufzubauen.
1: Vielerorts seien Frauen in bewaffneten Konflikten nicht nur Opfer, sondern würden auch als Täterinnen in Völkermorde verwickelt. Meist seien es Konflikte, Vertreibung, Armut und Marginalisierung, welche Frauen dazu veranlassen würden, sich als Kombatantinnen rekrutieren zu lassen. Meist würden sie von bewaffneten Gruppen verschleppt und zum Dienst gezwungen.
2: Für Mädchen in einer männlich orientierten Kultur geht von Uniformen, Waffen und der damit verbundenen Macht eine gewisse Anziehungskraft aus. Oftmals schließen sich Mädchen einer bewaffneten Gruppe an, weil sie glauben, sie würden wie Gleiche unter Gleichen behandelt und dieselben Rechte erhalten wie Männer, wenn sie erst einmal Teil der Gruppe sind.
1: Diese Hoffnung auf mehr Freiheit, Respekt und Selbstbestimmung erweise sich oft als nichtig, so Amnesty International. Denn die jungen Frauen und Mädchen, welche sich bewaffneten Gruppen anschlössen, fänden sich nicht selten als Opfer sexueller Ausbeutung wieder. Und so begrüßen wir genau eine Woche nach dem Internationalen Frauentag unsere HörerInnen weltweit zur 43. Einmeldungs-Sonderfolge mit dem Titel, angeregt von Claudia Opitz.
2: Frauen im Krieg, Krieg gegen Frauen. Schalom, verdammt nochmal!
1: Und jetzt der Newsflash aktuell.
2: Wegen krimineller Unterkunftsangebote für ukrainische Frauen am Hauptbahnhof will der Berliner Senat die Verteilung von Schlafplätzen neu organisieren, berichtet der Tagesspiegel. Die Fälle zwielichtiger Unterbringungsangebote hätten zugenommen. Dabei sei zu befürchten, dass die angesprochenen Frauen vergewaltigt oder zur Prostitution gezwungen werden könnten. Vor allem ältere Männer ab 50 Jahren würden demnach junge Alleinreisende Frauen oder Frauen mit Kindern ansprechen und ihnen eine Unterkunft anbieten. Einer der untersuchten Männer, ein 55-Jähriger, der gezielt junge Frauen für eine Mitfahrgelegenheit nach Hamburg angesprochen habe, sei bereits Polizeibekannt wegen Sexualstraftaten.
1: Kurzkommentar. Nun kommen die vielen ukrainischen Frauen und Kinder offenbar nicht nur, was toxische Männlichkeit angeht, in Deutschland vom Regen in die Jauche. Nein, die sehr oft noch gar nicht oder unzureichend Geimpften stoßen auf eine Situation, in der deutsche ExpertInnen die Hände den Kopf zusammenschlagen über die krassen Corona-Lockerungen bei wieder massiv steigenden Infektionszahlen, die vor allem wieder Alte und Schulkinder gefährden. Die Geflüchteten werden so der gerade hier grassierenden, aggressiveren Omikron-Variante mehr oder weniger schutzlos ausgeliefert. Trotz aller gut gemeinten, aber nach den Erfahrungen der letzten zwei Jahre vermutlich wieder nicht gut gemachten sogenannten Impfkampagne für UkrainerInnen. Tja, es ist eben vorrangig, dass einige Männer sich als tolle Lockerer präsentieren können und nebenbei ihre Lobbyisten aus der Großindustrie befriedigen. Dass sie damit gegen den Rat der Wissenschaft die Flüchtlinge und vor allem ihre Kinder infektionspolitisch ins offene Messer rennen lassen, fällt dann wohl nicht mehr ins Gewicht.
2: Jene zweite Frau in Europa hat seit ihrem 15. Lebensjahr mindestens eine Form sexueller Belästigung erlebt. So eine Infografik des wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen Parlaments vom März 2018. Das berichtet Medica Mondiale. Zahlen der Weltgesundheitsorganisation WHO vom November 2017 belegten, jede dritte Frau auf der Welt erfährt im Laufe ihres Lebens körperliche und oder sexualisierte Gewalt, meist durch ihren Partner. Noch immer würden Frauen viel zu oft Opfer von sexuellen oder gewalttätigen Übergriffen, skandalisiert zu Recht die Internet-Community Geofeminin. Noch immer gelten für Frauen nicht die gleichen Rechte wie für Männer. Noch immer trauten sich viele Frauen nicht, Hilfe zu suchen, um dem Teufelskreis der Gewalt zu entkommen. Jede dritte Frau in Deutschland hat seit ihrem 15. Lebensjahr mindestens eine Form von sexueller und oder körperlicher Gewalt erlitten. Fast jede vierte Frau hat mindestens eine Form von Stalking erlebt. Jede zweite Frau in einer Partnerschaft ist von psychischer Gewalt betroffen. Ebenfalls die Hälfte aller Frauen werde sexuell belästigt, so Geofeminin. Die Jesidin Nadja Murat und der kongolesische Arzt Dennis Mukwede hätten den Friedensnobelpreis erhalten, berichtete der teilweise von der EU-finanzierte Sender Euronews 2018 für ihren Einsatz gegen sexuelle Gewalt. Die von IS-Islam-Terroristen als Sexsklavin gehaltene Murat erklärte anlässlich der Preisverleihung in Oslo.
1: Vielen Dank für diese Ehre, aber Tatsache ist, dass der einzige Preis in der Welt, der unsere Würde wiederherstellen kann, die Gerechtigkeit und die Verfolgung dieser Kriminellen ist.
2: Arte berichtete Ende 2019, aus den ersten Protesten gegen häusliche Gewalt und Frauenmorde in Argentinien 2015 sei eine Bewegung geworden, die sich für Frauenrechte einsetze. Darunter auch das Recht auf legale Abtreibung. Sie säen in machistischen Strukturen den Nährboden für die Gewalt.
1: Prima Klima. Der neue Bericht des Weltklimarates könnte kaum deutlicher sein, so der Tagesspiegel. Bei jeder weiteren Verzögerung werde sich
2: das Fenster der Gelegenheit schließen, eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft für alle zu sichern.
1: Schon jetzt sei fast die Hälfte der Menschheit durch den Klimawandel hochgradig gefährdet. Die UN-Organisation für die Gleichstellung der Geschlechter UN Women ergänzt.
2: Naturkatastrophen unterscheiden nicht zwischen den Geschlechtern. Es gibt jedoch deutliche Unterschiede dabei, wie Frauen und Männer die Auswirkungen des Klimawandels erfahren. Frauen und Kinder sterben bei einer Katastrophe mit 14 Mal höherer Wahrscheinlichkeit als Männer. Unter anderem, weil sie später gewarnt werden, seltener schwimmen können und sich auf der Flucht um Angehörige kümmern. Beim Tsunami 2004 in Asien waren 70 Prozent der Todesopfer Frauen.
1: Bis zu 80 Prozent der 21,5 Millionen Menschen, die wegen klimabedingter Katastrophen flöhen, seien Frauen. Auf der Flucht seien sie häufiger von körperlicher und sexualisierter Gewalt, Zwangsprostitution und Ausbeutung betroffen, so UN Women.
2: Es hat sich gezeigt, dass Klimakatastrophen geschlechtsspezifische Gewalt, etwa sexualisierte Gewalt, häusliche Gewalt, Kinderheirat und Menschenhandel verstärken. Frauen und Mädchen leiden nach Krisen länger und stärker. Etwa durch niedrigere Einkommen und schlechteren Zugang zu Produktionsmitteln, durch Nahrungsmittelunsicherheit und Unterernährung. Das haben zum Beispiel Auswertungen in Myanmar 2015 gezeigt.
1: Bei Dürre, Wassermangel oder Waldsterben müssten Frauen und Mädchen noch längere Strecken zurücklegen, um Wasser oder Brennholz zu holen.
2: Diese Mehrarbeit geht häufig mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen und erhöhtem Risiko für sexualisierte und körperliche Gewalt einher. In Ostafrika müssen Frauen oft mehr als zehn Kilometer laufen auf der Suche nach Wasser. Durch erhöhte Care-Arbeit bleibt weniger Zeit für Bildung, Erwerbsarbeit oder politisches Engagement mit Auswirkungen auf das Einkommen von Frauen und ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
1: Fast 40 Millionen Kinder würden jährlich durch klimabedingte Katastrophen in ihrer Bildung eingeschränkt, erklärt un Woman.
2: Heutzutage finden die unterschiedlichen Auswirkungen des Klimawandels auf Frauen zunehmend Beachtung. Dennoch wird die wichtige Rolle von Frauen bei Klimaverhandlungen als Triebkräfte für Veränderungen und im Umgang mit natürlichen Ressourcen häufig übersehen. Frauen und Mädchen setzen sich stark und erfolgreich für die Anpassung an den Klimawandel und die Eindämmung des Klimawandels ein. In vielen Ländern stehen sie an der Spitze der Klimabewegung.
1: UN Women entstand 2010 durch Zusammenschluss Vierer mit der Frauenemanzipation beschäftigter Gremien der Vereinten Nationen. National nicht egal.
2: Wie sicher sind geflohene Mädchen und Frauen in Deutschland?
1: Fragt eine WDR-Dokumentation von
2: 2018. Der eine hat mir den Mund zugehalten. Der andere kam zu mir ins Bett.
1: Lydia, Name geändert, wurde vergewaltigt.
2: In einem deutschen Flüchtlingsheim.
1: In Eisenhüttenstadt.
2: Und die Polizei beschuldigt sie der Falschaussage, um sich Asyl zu sichern.
1: Folge, eine zweite Vergewaltigung.
2: Auch, weil sich in der Unterkunft weder Zimmer noch Duschen abschließen lassen.
1: Ein Mitarbeiter des Heims berichtet von den Aussagen eines Einsatzleiters. Aus Kostengründen hat die Einsatzleitung einfach gesagt, da ist Platz im, im Familienhaus oder im Frauenhaus und wir packen die da rein. Ja, mit der Begründung, ähm, ob die nun unter der Dusche vergewaltigt werden oder dort in dem Zimmer, äh, das können die eh nicht beeinflussen. Das ist, da können sie eh nichts machen. Die Dokumentation, der Traum von Sicherheit, was Frauen auf der Flucht erleiden, nicht in der ARD-Mediathek, sondern nur auf YouTube, beleuchtet ausschließlich die Perspektive von Frauen und Mädchen, die fast überall durch das System fallen, die aber nicht länger schweigen wollen.
2: Durch ihre persönlichen Geschichten wollen sie anderen Mut machen und sie wollen Aufmerksamkeit auf ihre spezielle Situation hier in Deutschland lenken. Deshalb reden sie.
1: Aber auch den Einheimischen geht's oft nicht besser, wie eine weitere WDR-Dokumentation zeigt mit dem Titel Gewalt gegen Frauen, verliebt, verlobt, verprügelt. Aus der Ankündigung
2: Partnerschaftsgewalt ist eine der häufigsten Straftaten in Deutschland. Jeden dritten Tag bringt ein Mann seine Frau oder Ex-Frau sogar um. In der Hälfte der Fälle, weil sie ihn verlassen möchte oder bereits verlassen hat. Insgesamt wurden 113.965 weibliche Opfer von Partnerschaftsgewalt in der polizeilichen Kriminalstatistik 2017 erfasst. Die Dunkelziffer aber, so ExpertInnen, ist um ein Vielfaches höher.
1: Gleichzeitig fehlten in Deutschland 14.600 Plätze in Frauenhäusern. Jede zweite Frau, die Schutzsuche müsse abgewiesen werden, berichtet das ARD-ZDF-Gemeinschaftsprogramm FUNK und ergänzt die Gewaltbilanz.
0: Jede Stunde wird in Deutschland mindestens eine Frau von ihrem Partner gefährlich verletzt.
2: Alleine im Jahr 2018 wurden in Deutschland 122 Frauen von ihren Partnern oder Ex-Partnern getötet. Für viele Frauen ist ein Frauenhaus der einzige Ort, an dem sie Schutz finden können.
1: Aber es geht noch schlimmer, berichtet ebenfalls Funk.
2: Frauen mit Behinderungen erleben fast doppelt so häufig Gewalt wie nichtbehinderte Frauen. Die Täter sind meistens Männer, die die Frauen vorher kennen. Oft geht die Gewalt auch von den Eltern aus.
1: Ja, ja, die deutsche Familie. Die Wochenzeitung Zeit schreibt. Der Psychoanalytiker
2: Wilhelm Reich bezeichnete die kleinbürgerliche Familie in seinem Buch Die Massenpsychologie des Faschismus im Jahr 1933 als zentrale reaktionäre Keimzelle. In der Familie schrieb Reich, würden Kinder zu autoritätsfürchtigen und staatshörigen Menschen geformt, die aufgrund ihrer Triebunterdrückung anfälliger für Militarismus und Sadismus
1: seien. Ähnlich las sich auch der Sozialforscher Max Horkheimer, der in seinem Essay Autorität und Familie drei Jahre später von der Familie als Keimzelle des Faschismus sprach. Über den Tellerrand:
2: Aktuelle Kriege oder Bürgerkrieg, die auch gegen Frauen geführt werden.
1: Im nordafrikanischen Marokko werden rund sechs Millionen Marokkanerinnen, also jede dritte, regelmäßig Opfer von Gewalt. Jeder zweite Übergriff wird vom Ehemann begangen.
2: In Ägypten hat die Gewalt gegen Frauen zum Teil drastische Ausmaße angenommen, vielfach auch in der Nähe des Platzes. Muster? Eine Frau wird von ihrer Gruppe getrennt. Oft mehrere Dutzend Männer bilden einen Kreis um sie, reißen ihr die Kleider vom Leib. Und wenn sie versucht zu fliehen, hetzt der Mob ihr hinterher.
1: In Äthiopien sind in den umkämpften Provinzen Tigray und Amhara Vergewaltigung, sexuelle Versklavung und Frauenmorde Mittel der Kriegsführung. Ähnliche Horrorgeschichten werden auch aus dem Südsudan berichtet.
2: 80-jährige Großmütter, 5-jährige Kinder Schwangere Frauen? Jeden Tag kommen neue Opfer sexueller Gewalt in das Krankenhaus Panzi von Friedensnobelpreisträger Dr. Dennis Mukwege im Kongo. Viele sind schwer verletzt.
1: In Asien, an der syrisch-türkischen Grenze, heiraten immer mehr Männer syrische Flüchtlingsfrauen. Diese sind günstig. Aus ihrer Not, Armut und Verzweiflung heraus stimmten viele der Trauung zu. Die betroffenen Frauen haben keinerlei Rechte, denn die Ehe ist vom Staat nicht anerkannt.
2: Zudem ist die Türkei aus der sogenannten Istanbul-Konvention ausgetreten, die Gewalt gegen Frauen verhindern und bekämpfen soll.
1: Der indische Minister Babulal Gaur sagte in einem Interview, Vergewaltigungen seien manchmal richtig, manchmal falsch. In derselben Woche wurden zwei Mädchen vergewaltigt und erhängt aufgefunden.
2: Islamistische Staaten wie Iran, Katar und Saudi-Arabien führen einen permanenten Krieg gegen Frauen, die Saudis zusätzlich gegen Jemen.
1: Schon vor dem Krieg war Gewalt gegen Frauen und Mädchen im Jemen weit verbreitet. Der Konflikt hat die Situation jedoch deutlich verschärft.
2: Laut den Vereinten Nationen nahmen Übergriffe gegen Frauen um 63 Prozent zu. In einer patriarchalischen Gesellschaft wie der im Jemen gelten Männer als Schutzschilder für Familien. Ohne ihren Schutz sind Frauen körperlichen Angriffen und sexueller Belästigung ausgesetzt.
1: Der Krieg führt zu einem Mangel an Wasser sowie Gütern auf den lokalen Märkten.
2: Dadurch sind Frauen weiteren Gefahren ausgesetzt, wenn sie größere Entfernungen zurücklegen müssen, um Vorräte für ihre Familien
1: zu besorgen. Nicht überraschend ist die massive sexuelle Gewalt der afghanischen Taliban gegen Frauen.
2: Gewalt gegen Frauen ist in Bolivien, einem der ärmsten Länder Südamerikas, besonders stark ausgeprägt. Vor allem im ländlichen Raum gilt eine traditionelle Männerdominanz. Forderungen nach Gleichberechtigung werden als Einmischung von außen abgelehnt.
1: In Guatemala werden jedes Jahr über 10.000 Vergewaltigungen registriert. Viele der Opfer sind junge Mädchen.
2: Hunderte bunte Kreuze überzögen Karten von Mexiko, berichtet der Spiegel. Sie symbolisierten, ob die Frauen etwa an häuslicher Gewalt oder im Drogenkrieg gestorben seien.
1: Allein 2019 sind mehr als 3.800 Frauen getötet worden, zwischen 10 und 11 pro Tag.
2: Den Drogenkrieg und die Gewalt in Mexiko halte auch die Corona-Krise nicht auf. Bereits im Jahr 2019 sei die Mordrate auf einem Rekordhoch gewesen, so der Spiegel.
1: Fast 35.000 Menschen wurden 2019 ermordet, Zehntausende gelten als vermisst.
2: Teils überschnitten sich auch Kriminalität und häusliche oder sexuelle Gewalt. Die mexikanische Macho-Kultur sei auch in Gangs und Kartellen fest verankert. Deren Mitglieder vergriffen sich auch an ihren Partnerinnen, die sie häufig als ihren Besitz betrachteten.
1: Und über die nicht nur durch Corona bedrohten Frauenrechte in den USA sagt Radiomoderatorin Elvis jones Weaver:
2: Das ist ein Krieg gegen Frauen. War on women.
1: Geschichte knallhart. Lasst uns ein bisschen Spaß haben, befahl der Offizier der japanischen Armee im Zweiten Weltkrieg dem Mädchen laut dem Magazin Spiegel. Du siehst hübsch aus. Dann habe er ihr sein Geschlecht gezeigt. Ich
2: fürchtete mich so. Er nötigte mich, mich auf den Boden zu legen und verletzte mich mit seinem Bajonett. Er zog mir die Hose aus und vergewaltigte mich, bis ich blutete.
1: Die Szene, die die Koreanerin Kim Young-Suk im Dezember 2000 vor einem inoffiziellen Kriegsverbrechertribunal in Tokio geschildert habe, hätte sich so oder ähnlich auch in Weißrussland abgespielt haben können.
2: Oder in Frankreich und anderen von Deutschen besetzten Ländern.
1: Vor allem die deutsche Wehrmacht hat im Zweiten Weltkrieg sexuelle Gewalt als Kriegswaffe eingesetzt. Die Historikerin Röger berichtet von Gruppenvergewaltigungen deutscher Soldaten an Frauen in Polen, wie im September 1939 in Kielce, als fünf Soldaten ein 16-jähriges Mädchen vergewaltigten.
2: Der Beef aus Weimar von und mit Pierre Diesen
1: entfällt heute aus familiären Gründen.
2: Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Ansonsten empfehlen wir den norwegischen staatlichen Wetterdienst yr.no. Abschließend zum Verkehr. Nicht vergessen, sie stehen nicht im Stau. Sie sind
1: der Stau. Im Übrigen sind wir der Meinung, dass Fahrräder auf die linke Straßenseite gehören.
2: Die nächste Allmeldung Nummer 44 am 22. März. Denn Tuesday is Newsday.
1: Soweit Meldung der wöchentlichen Newsflash Folge 43 mit Ari Gosch und Claudia Jakobshagen. Das System ist defekt, die Gesellschaft versagt, aber alles wird gut. Heute verabschieden wir uns mit Felix Kummer Den und seinem letzten Song ohne seine Band Kraftklub, die erklärtermaßen aus Karl Marx stadt stammt. Der Titel von 2021 trifft die Stimmung in der Redaktion recht gut. Also
2: gleiche Welle,
1: gleiche Stelle, herzlichst alles wird